0: Microsoft hat ZeniMax, die Holding hinter so erfolgreichen Spiele-Franchises wie Doom und Fallout, gekauft. Der Deal ist teuer, er kostet immerhin fast so viel wie Disney vor einigen Jahren für Star Wars und Marvel ausgegeben hat. War der Deal dieses Geld wirklich wert und worauf zielt Microsoft in Zukunft ab? In dieser Episode schaue ich genauer hin. Los geht es nach dem Piepton. Viel Spaß. Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt, wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Privatinvestor-Podcast. Mein Name ist Henning Lindhoff und heute möchte ich Ihnen meine Gedanken zur Strategie von Microsoft auf dem Gaming-Sektor erläutern. Falls Interesse besteht, finden Sie unseren kurzen Disclaimer am Ende dieser Episode. Ja, Sie haben es sicherlich alle mitbekommen. Ende September gab Microsoft bekannt, Zenimax Media Incorporated zum Preis von 7,5 Milliarden US-Dollar zu kaufen. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll die Integration abgeschlossen sein. Nur zum Vergleich. Für Lucasfilm hat Disney vor einigen Jahren 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt. Für weitere 4 Milliarden US-Dollar erhielt der Mäusekonzern dann auch das Marvel-Universum. Im Geschäftsjahr 2020 summierte sich der Nettogewinn von Microsoft auf 44,2 Milliarden US-Dollar. Zenny Max kostet die Redmonder also fast 17 Prozent ihres Nettogewinns 2020, aber auch nur 5,8 Prozent ihres riesigen Cashberges. Die starke Bilanz wird durch den Zenimax-Deal zwar nicht gefährdet, aber mit Blick auf zukünftiges Wachstum muss er einschlagen. Vor allem im Rennen gegen Sonys PlayStation soll er weiterhelfen. In Kürze erscheinen neue Konsolengenerationen, beider Unternehmen. Noch steht Sony dank stärkerer Exklusivtitel doch deutlich höher in der Gunst der Spieler. In der Vergangenheit hat Microsoft schlechte Erfahrungen gemacht mit hochpreisigen Akquisitionen. Der 7,2 Milliarden US-Dollar schwere Kauf von Nokias Smartphone-Business hinterließ tiefe Goodwill-Spuren und musste zu großen Teilen abgeschrieben werden. Ein großer Knackpunkt, bis dato erwirtschaftete Zenimax den Großteil seines Umsatzes durch den Verkauf seiner Spiele über verschiedene Plattformen hinweg. Allzu stark auf Exklusivität zu setzen, könnte für Microsoft also eher wie ein Bumerang wirken. Die Chance, dass das Management sich in einigen Jahren darüber ärgern wird, statt der Übernahme nicht einen Exklusivvertrag mit den entsprechenden Entwicklerstudios vereinbart zu haben, ist nicht gering. Noch spricht es nur von, ich zitiere, minimalen Auswirkungen auf den operativen Gewinn in 2021 und 2022. Aber mit Zenimax hat Microsoft, zumindest in Sachen Content, deutlich an Boden gewonnen. Zu der Holding gehört eine ganze Reihe hochwertiger, gut laufender Marken und produktiver Studios. Neben den Bethesda Game Studios, bekannt für die Fallout-Reihe, sind dies auch die Arcane Studios, bekannt für Dishonored, ID Software, Sie kennen sicherlich auch die Namen Doom und Quake, die Machine Games, bekannt für Wolfenstein, sowie Zenimax Online Studios, bekannt für das Rollenspiel Elder Scrolls. Die Zahl der Xbox Studios steigt mit diesem Deal von 15 auf 23. Schritt für Schritt wird nun der Zenimax-Katalog im Game Pass für Konsole und PC verfügbar gemacht. Im Game Pass versorgt Microsoft weltweit 15 Millionen Abonnenten mit mehr als 100 Spielen. Die Abonnenten zahlen monatlich rund 10 bis 12 US-Dollar und können den gesamten monatlich aktualisierten Spielekatalog beliebig oft in der Flatrate nutzen. Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte, erläuterte, dass die zeitliche Exklusivität einiger Veröffentlichungen im Herbst und Winter 2020 aus dem Zenimax-Portfolio für die Sony Playstation erhalten bleiben wird. Bei zukünftigen Titeln wird eine Xbox-Exklusivität, ja in welcher Form auch immer, von Fall zu Fall dann abgewogen. Die Strukturen sowie die Geschäftsführung der Zenimax Media bleiben laut Microsoft unverändert. Und nicht zu vergessen, liebe Zuhörer, das ging in den letzten Tagen ein wenig unter. Ein erster wichtiger Schritt in Richtung Wettbewerb mit Googles Streamingdienst Stadia war die kürzliche Einführung des Dienstes xCloud von Microsoft. Mit diesem können Game Pass-Nutzer die Games auch aus der Cloud heraus auf ihrem Android-Smartphone spielen. Eine Konsole ist dafür nicht notwendig. Und auch nicht ganz nebensächlich, zu dem Zenimax-Paket gehört auch die Spiele-Streaming-Technologie Orion. Ja, ich denke mittelfristig wird hier Microsoft damit ein ganz starker Player im Cloud-Gaming-Bereich. Schauen wir uns nun einmal etwas genauer das Abo-Modell von Microsoft an. Hier gibt es einige spannende Entwicklungen. Der Kauf von Hardware über eine monatliche Gebühr war bisher weitgehend auf Smartphones beschränkt, doch selbst diese Strategie wird nun von Microsoft adaptiert. Obwohl solche Modelle nicht explizit als Abonnementdienste feilgeboten werden, sind sie in Nordamerika überaus erfolgreich, da sie den Schlag in den Geldbeutel doch deutlich abfedern. Konsumenten, die die Kosten beispielsweise für ein Telefon in monatlichen Raten begleichen, haben zumindest das Gefühl, weniger auszugeben, auch wenn sie auf lange Sicht vielleicht mehr bezahlen werden. Ja, und nun bietet Microsoft für seine neue, ab dem 10. November in Deutschland erhältliche Konsolengeneration ein Abo-Modell an. Das Abo-Modell ist jetzt bislang nur für die USA angekündigt, Deutschland steht hier noch nicht auf der Liste. Die Kunden in den USA können eine monatliche Gebühr entrichten und bekommen im Gegenzug, ganz ähnlich wie bei Handyverträgen, die neue Hardware mitsamt Zugriff auf den Game Pass. Vielen Kunden wird das Angebot attraktiv erscheinen, denn rund 20 bis 60 US-Dollar sparen sie innerhalb dieser 24 Monate im Vergleich zum Kauf der Xbox Series X, so heißt die neue Konsolengeneration, und der zusätzlichen Buchung des regulären Game Pass Abos. Ja, und noch attraktiver wurde der Game Pass unlängst durch die Kooperation mit Electronic Arts. Sie erinnern sich, liebe Zuhörer, vor ein paar Tagen habe ich hier im Podcast etwas zu diesem Unternehmen berichtet. Hören Sie doch dort auch einmal rein. Dessen Spiele Flatrate EA Play wird... Und das auch ebenfalls ab dem 10. November 2020 integriert und mit ihm so berühmte Spiele wie die FIFA-Serie oder auch die Need for Speed Rennspiele. Game Pass Nutzer bekommen also hier auch das komplette Programm von EA Play ohne zusätzliche Kosten. Und selbst im Office-Bereich weitet Microsoft sein Abo-Modell auf die Hardware aus. Hier bietet das Unternehmen in seinem Programm Surface All Access. Laptops zusammen mit Microsoft 365 ab einem Preis von 26 US-Dollar monatlich an. Ja und doch nochmal kurz zurück zur Xbox-Hardware, zur Konsole. Zur Finanzierung dieses Konsolenabos in den Vereinigten Staaten arbeitet Microsoft mit dem Kreditunternehmen Citizens One zusammen. Warum spreche ich hier von Finanzierung? Ja, aus dem Kleingedruckten der Abo-Verträge geht hervor, dass es bei diesen in Wirklichkeit um, ich zitiere, Kreditlinien mit einer jährlichen Zinsrate von 0% und 24 Monaten Laufzeit handelt. Im Gegensatz zu Spotify beispielsweise, bei dem Kunden den Zugriff einfach verlieren, wenn sie die Zahlung einstellen, kann das Xbox, sogenannte Abo, während der 24-monatigen Laufzeit also nicht gekündigt und die Hardware nicht zurückgegeben werden. Nun gut. Ja, können wir in diesen Entwicklungen nun eine weitergehende Strategie entdecken? Ich für meinen Teil vermute die folgende. Und ihr Fundament liegt begründet in einem recht bekannten Science-Fiction-Roman. Ja, Liebe Zuhörer, kennen Sie das Buch Snow Crash vom Autoren Neil Stevenson? Amazon-Gründer Jeff Bezos kennt es sehr gut. Er soll mit Stevenson sogar befreundet sein und von diesem im Jahr 1999 zur Gründung seiner Space-Firma Blue Origin ermutigt worden Snow Snowcrash handelt von einer dystopischen, durchtechnisierten Zukunft. Megakonzerne herrschen, der Staat hat sich zurückgezogen. Ein zentrales Konzept ist das sogenannte Metaversum, eine digitale Zwischenwelt, in die die Menschen eintauchen, um aus der deprimierenden Realität zu fliehen. Im Jahr 2019 sagte Epic-Gründer Tim Sweeney, das letzte und ultimative Ziel seines Unternehmens sei es, zitiere, etwas Ähnliches wie das Metaversum zu bauen. Auf diesem Weg wird er sicherlich nicht der Einzige sein. Was wir aktuell in der Welt des Internets beobachten können, sind womöglich die Geburtswehen unterschiedlicher, miteinander konkurrierender, digitaler Konsum-Entertainment-Parallelwelten. Erste Scharmützel um Klicks und Bewohner inklusive, siehe auch den Streit zwischen Apple und Epic vor einigen Wochen, der sich ja jetzt auch immer noch hinzieht. Abo-Modelle sind hier eine zentrale Komponente der Waffenarsenale. Mit seinem beliebten Game Pass, der Zenimax-Akquisition und der Kooperation mit Electronic Arts sowie seiner Mixed-Reality-Brille namens HoloLens verfügt Microsoft nun über die nötige technische Infrastruktur, die nötige Hardware und einen umfangreichen Content-Katalog, um seine Anhängerschaft zukünftig immer weiter in seine Parallelwelt hineinzuziehen. Nicht zu verachten sind hier auch das populäre Weltenbauspiel Minecraft sowie hunderte Millionen registrierte Nutzer der Office-Produkte und des Business-Netzwerkes LinkedIn. Der Gaming-Bereich ist nur der Anfang. Natürlich. Jegliche Art digitaler Erlebnisse wird zukünftig noch abhängiger sein von der Plattform, dessen Abonnent der Konsument ist. Dieser Wettbewerb unter den Parallelwelten wurde durch Corona, durch Lockdowns durch freiwillige und unfreiwillige Quarantänezeiten nur noch verstärkt. Abgeschottet von der Außenwelt stellt sich nicht mehr die Frage, Kicken oder Kino? Entscheidungen werden nun gefällt zwischen Netflix und Playstation. Den Tech-Konzernen geht es dabei lange nicht mehr um den Verkauf von Produkten von Hard- oder Software. Es geht um den Zugang. Die Konzerne wollen die Kunden nicht mehr aus ihrem jeweiligen Kosmos herauslassen. Je mehr Zeit der Kunde mit den Angeboten von Microsoft verbringt, desto weniger Aufmerksamkeit kann er Netflix, Twitter oder Facebook schenken. Matchball! Wird Microsoft vom Zenimax-Deal nun profitieren? Lieber Zuhörer, das ist schwer zu sagen. Cash für Akquisition ist zumindest reichlich vorhanden und das bilanzielle Risiko ist doch vergleichsweise gering. Ob die Aktie nun, ja, die in den letzten Monaten ja sehr gut lief, vor diesem Hintergrund noch ein guter Deal für Anleger ist, das verraten wir unseren Abonnenten und Clubmitgliedern in unserer Privatinvestor-Jahresausgabe 2020. Mitte Oktober wird diese erscheinen. Gut, für heute war es das, liebe Zuhörer. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen ein tolles, erholsames Wochenende. Bis bald. Tschüss. Und nun unser Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen, höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene.